0: 所以其实他后来为什么会有一些故事，也是写说一个书生，然后遇到一个女子，然后那个女子她会写诗，然后嗯、呃、是有读书的，他的故事里面的狐仙或者是什么，或者是女鬼的设定，可能都是这样子。其实那就是在对顾青霞的投射。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。其实这一段描写的非常的直接，就是他把男生跟女生之间的那种
0: 调情
1: 写的非常活灵活现的，而、啊、实际上偏偏从头到尾都没骂他，只是把他衣服变成树叶，让他冷一下嘛，就这样子而已，然后就阻止了他。这就是普桑你在创作的时候的一个特色啦。利用这种魔幻的世界观来教人，而不是直接去用嘴巴骂你。对，如果你男朋友当面去调戏别的女生
2: ，我会超生气，我觉得我不能接受、欸。哎，对、啊，而且你有第一次，你有第二餐，你就是这种人的话，那我我干嘛跟你在一起
1: ？你要教他你
2: 要怎
0: 么教他？<笑>对啊
1: ，回去跪算盘。
0: <笑><笑>好，我不是偏偏。<笑>对，没有那么大碍。对，没有办法。嗯，又过了一些日子。到了深秋时节，寒风呼呼的吹，又开始结了霜。偏偏这时开始收集一些落叶，然后开始堆积食物，准备过冬。他看到罗子福非常寒冷，缩着脖子发抖，就扯过了一块头巾，然后捡起洞口的一些白云哦，白云包起来，嗯、当做棉花一样，就做了一件背心。罗子福穿在身上，觉得非常的暖和。就像穿棉袄一样呢，而且还非常的轻软蓬松，跟新的棉花差不多。在第二年呢，偏偏生了个儿子，长得非常的漂亮，而且非常的聪明。罗子福每天都在洞中逗弄他的儿子，但是他非常想念故乡，他请偏偏和他一起回家。偏偏就说：“我不能跟你一起回去，你自己回去吧。”当然，罗子福就没有回去啊。后来过了两三年，儿子渐渐长大了，就跟花城娘子的女儿订了婚事。罗子福常常惦记他年迈的叔叔，偏偏就安慰他说：“你叔叔虽然年事已高，可是身体还非常的健壮呢，不用挂念。等我们儿子长大成人，办完婚事以后，要去要留就随便你了。”偏偏在山洞里面，经常会在树叶上写字，教他儿子读书。他儿子非常的聪明，过目不忘。偏偏就说这儿子有富贵的相貌，将来到尘世间做到像宰相那么大的官，也不是一件困难的事啊。几年之后，他们的儿子十四岁了。花城娘子亲自把她的女儿江城送来完婚。江城穿着非常华丽的礼服，非常的光彩照人。罗子福汉偏,偏偏非常的开心。全家人就聚在一起大摆喜宴。后来花城娘子走了之后呢，翩翩夫妇跟儿子媳妇对门住着。他的新媳妇非常的孝顺，常常会依偎在翩翩的膝下，就像他的亲生女儿一样。后来罗子福提起说他想要返回故乡，翩翩就说：“你身上有俗世的骨血，终究没办法成仙呐、啊。儿子也是富贵中人，你可以一起带走。”我不想耽误儿子的前程。后来江城想要跟母亲告别，花城娘子就来了。这对儿女都各自舍不得他们的母亲。两位母亲安慰他们说：“你们暂时先离开，以后可以再回来呀。”然后偏偏就用树叶剪成驴子，让他们三位骑着驴子上路了。这时候呢，罗子福的叔叔罗大爷已经告老还乡，在家居住。他以为侄子罗子福早就死了，突然一天忽然看见他的侄子带着英俊的孙子和美貌的孙媳妇回来了，他非常的开心。结果罗子福他们三人一进门，看看自己身上的衣服全部都变成芭蕉叶了、嗯，用手一扯，芭蕉叶就破了，衣服上的棉絮也变成白云，慢慢的升回天空，所以他们三个人就都换了衣服。后来，罗子福很思念翩翩，他就带着儿子去深山之中寻找。结果看到他们熟悉的小路铺满了黄叶，洞口也被厚厚的白云遮住了，无从辨认。罗子福他们父子只好流着眼泪回去了。意思是说啊，意思是就是蒲松龄，他就说偏偏跟花城娘子大概都是仙人吧。他们竟然吃树叶、穿白云，又是多么奇怪的事啊！然而，他们在闺房中的嬉笑怒骂、男欢女爱、生儿育女，又跟人世间有什么不同呢？罗子福在山中生活了十五年，虽然没有经历人世的世事变迁，但是他重返山洞寻找翩翩的时候，那里竟然是白云缥缈，已经无法找到旧时的踪迹了。这种情况和东汉时候的刘晨、阮肇重返仙女的情况差不多呀
1: 。刘晨跟阮肇他们是《搜神记》这本书里面的人物，他们曾经去一座山叫做天台山去采药，因为路非常远嘛，他们就回不了家。结果在采药的路上，他们连续饿了十三天
0: ，太强了，饿十三天也不会死啊、哦？对啊
1: ，山上可能有一些露水之类的吧，所以让让他们还能够活着。到了第十三天的时候，他们远远看见山上竟然有一棵桃树，树上的桃子已经熟了。于是呢，他们就不顾危险地抓着藤蔓爬到桃树底下。他们吃了几个桃子之后，觉得不饿，于是他们想要下山。他们用杯子去取水的时候，就看到有无金叶留下来，非常漂亮。无金就是大头菜。接着呢，又有一个杯子留下来，里面还有饭。糊麻饭，然后两个人就互相安慰说，应该这附近有人住吧，所以才会有饭这样直接流过来，有菜直接流过来这样。然后他们越过一座山的时候，出现一条很大的溪，溪边有两个女生，非常漂亮。这两个女生看到刘成跟阮照拿着杯子，就笑着说：“哎、欸，你们两位郎君怎么把刚才的杯子拿回来了呢？”刘成跟阮照都非常惊讶。这两个漂亮的女生就跟他们讲：“你们怎么来的那么晚呢？”就邀请刘成跟阮照回家。晚上的时候嘞，他们两个各自到其中一个女生的床上去睡觉
2: ，就一样啊
1: 。故事有点类似啊，有像那两个女生特别漂亮，他们回味无穷啊。然后他们在那两個,个女生家住了十天，就说啊，想要回家。后来这两个女生相求他们多留一些时间，啊，他们总共在那边住了半年。等到春天来临的时候，他们因为一直很想家嘛，所以后来这两个漂亮女生就送他们离开。结果他们离开之后，发现整个家乡已经全部破败零落了
2: 。半年后而已，已
1: 对啊，他们回到家之后才知道，已经过了十代人了
2: 。那也太久了吧？那怎么办？没有家了
1: ，故事就结束了。
2: 只、哦、有、就是、解了，没有写到他后来怎么
1: <笑>有没有觉得跟那个浦岛太郎有点像
2: ？浦岛太郎，日本的那个浦岛太郎，有我有听过。可是我们去龙
0: 宫里面啊，然后女王给了他一个宝箱，叫、嗯、不要打开来。就他回到现实生活中，发现哎呀，就是他在龙宫留了三天吧。就他回到世界上，好像已
2: 经过了三百年了。是不是有很常发生这种情节？对
0: ，然后他就叫他不要把那个宝箱打开来，就他打开來，打开來他就变老 c o 了，就是这样
1: 。偏偏最后的结局其实某种程度上跟南柯一梦、黄粱一梦有点像啊、嗯，但是因为有偏偏这个美女的存在，让这个故事玩出了一个新的意味，然后他又透过中间那种比较旖旎。具有性暗示的场面，去满足了读者的那种好奇心。其实，哎，蒲松龄本人自己的爱情故事也有一点点这么一个味道，就是他虽然有老婆，但他一直想要娶小老婆。可他家没什么钱，因为他科举考试都不是很顺嘛，所以他没有很多钱。所以他没办法娶小老婆，他就很羡慕他朋友每个都可以娶小老婆这样
0: 。所以他常常他的故事里面，你会发现他就会有可能两个女子投怀送抱啊，为什么他都会这样写、嗯
2: ？哦，他自己很
0: 想要。对，我们接下来可能还会继续介绍，他有很多的故事里面，就是那个男主角都会莫名遇上两个喜欢他的女子，然后他可能就会先后跟两个女生在一起，最后。甚至两个都有跟他结婚，或者是怎样？那就是因为他自己本身的投射，因为他就没什么钱呢、啊
1: 。他自己也曾经喜欢过一个青楼的女子，
0: 对他曾经喜欢过那个青楼的女子叫做顾青霞，而且这顾青霞呢是他好朋友的侍妾哦、喔。因为蒲松龄他其实一生中只出过一次远门，就在1670年的时候。他被他的同学聘请去做他的幕僚，就去做师爷就对了、嗯。然后他去当他好朋友的师爷的时候，有时候就会跟他好朋友一起去应酬喝酒，然后就会去妓院里面嘛。然后妓院里面呢，有一个当时扬州的才女叫做顾青霞，她才十五六岁而已哦、喔。虽然是在妓院里面，可是她非常的厉害，能歌善舞。他会写诗，他的好朋友叫做孙慧。有一些说法是说呢，孙慧跟蒲松龄两个去青楼的时候，顾青霞本来是比较喜欢蒲松龄的，但是呢，蒲松龄就没有什么钱，孙慧比较有钱嘛，所以后来孙慧就拿钱把顾青霞赎回家，变成孙慧的侍妾。嗯，他变成孙慧的侍妾之后呢，蒲松龄就觉得，哎呀。他喜爱的女子竟然嫁给了他的好朋友当侍妾，哦、嗯，他就没办法了，就只能够远远的看着他爱的人被他好朋友夺走了，好难过。对，然后但是孙慧呢，因为她是知县，她家里很有钱，嗯，他不止顾青霞这个侍妾而已，她家里除了大老婆之外，还有其他大大小小的侍妾，很多个。对，就像。很多新的侍妾嫁进去之后会被其他的大小老婆欺负一样。顾清霞呢，嫁入孙慧家当侍妾之后，受到她的大小老婆的欺负。那孙慧本来就是家中有钱又风流倜傥，身边女人就很多，而且她娶了顾清霞之后，并没有就此。停止，对他还是会继续去青楼啊，继续去其他地方寻花问柳、纸醉金迷啊等等的。其实做孙慧的侍妾是很痛苦的，你身边的男子就不是只有你而已啊。然后蒲松里就会常常写一些诗，写顾青霞的感受哦，他为顾青霞写了很多的诗，站在他立场写的，对，站在顾青霞立场写，然后帮他写诗给孙慧。就是可能叫孙慧要多注意他、嗯。对，然后后来有一次孙慧呢，他就被外派到其他的地方，但是他没有带顾青霞走，他把顾青霞留在他自己的家，然后孙慧自己上任。那时候虽然蒲松龄已经离开了，可是他还是为顾青霞写信、写诗给孙慧，就是有点在骂孙慧的意思，就对了。蒲松龄一生中为顾青霞写了非常多的诗。然后在顾青霞死的时候，他还有写悼念顾青霞的诗哦。可是孙慧死的时候，他没有写悼念孙慧的诗
2: ，你就可以知道。天哪
0: ！所以其实他后来为什么会有一些故事，也是写说一个书生，然后遇到一个女子，然后那个女子她会写诗，然后呃是有读书的。她的故事里面的狐仙或者是什么，或者是女鬼的设定，可能都是这样子。其实那就是在对顾青霞的投射哦，因为他爱不到顾青霞，然后顾青霞本身就是一个很有才华的才女，可惜很嫁错了人啊，嗯，什么之类的。而且普通医生中没写给他妻子多少东西，但他为顾青霞写了很多的诗
2: 。他妻子有没有觉得怎么样吗？
0: 他妻子就是一个很传统的女子，没有读什么书，
2: 但是他妻
0: 子非常的会打理家里。而且蒲松龄他上面有两个哥哥，嗯、他的两个嫂嫂都非常的凶恶。我们上次夜叉国里面还不是讲说每个人的家里面都有个母夜叉吗？哦，其实就在讲他嫂嫂。是哦，因为他妻子其实是个非常贤惠的人，然、嗯、也不太会讲别人的坏话，不
2: 太发脾气。对
0: 。然后在他们要就是分家产的时候，因为他的嫂嫂们很会吵架。然后就是吵了很多的东西，张<笑>牙舞爪。对，吵了很多的东西，结果蒲松龄只被分到了三间破房子，就没什么。对，只被分到了三间破房子，还有他的粮食、他的食物啊，大概只可以他们生活可能三个月左右。所以蒲松龄他就不得不去外面工作赚点钱，对，或者是去别的私塾当别人的老师，嗯、这样子。那他的妻子就是在家会帮他好好的照顾家里，所以他有一些故事，你可能写到有一些女子很会打理家务，把家里打理的井井有条什么的，那可能就是他在写他的妻子。但是如果他是写一些，就是这个女子非常的有才华，可是红颜薄命啊，好，然后跟男主角可能相爱不能在一起，或者是历经了波折才在一起的呢？那其实就是他在写他跟顾青霞
1: ，他老婆就是像那个画皮那个去救他老公，啊
0: 、<笑>对，很像就是没有条件的，为了他的夫君可以牺牲自己，即便很丢脸或者是怎样都没关系
1: 。所以你看，偏偏爱上多子福之后也是同样道理啊。今天就跟他在一起，我就很宿命论的就跟他到最后嘛。嗯。就是这种传统的恋爱观念啊，要我来说的话，就是妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着嘛、啊。<笑>这是蒲松龄的价值观啊
2: 。这孙慧知道他好朋友这么喜欢他的侍妾，他也没有说什么吗？因为反正后来蒲松
0: 龄他等于在孙慧那边当了一年的师爷，他就走了
1: 哦。因为他太生气了。
0: 对，而且他觉得看不下去。对，而且他觉得孙慧都对顾青霞不好啊。所以没法、啊、身边那么多人。<笑>对啊，所以他就看不下去，离开。只是他离开之后，他中间一直都有，不就是写都要写诗给
2: 他。对，那他要给什么回应吗？顾青霞不能给什么回应吧？那个阿孙慧记载，我看的都没有那个、哦、没有特别说什么，没有特别记载。对，为什么他就这么多人不缺一个？为什么？不给他之是偷
1: 人哎、欸！<笑>我不让一个老婆给你有<笑>重点是
0: 他有
2: 钱啊，而且我跟你说，蒲、嗯、松龄他
0: 写的一些东西，会写一些官场上面的事情，他有一些故事是关于官场上面的描述，嗯、很多应该可能就是跟他在孙惠旁边做了一年的师爷，然后里面看到一些官场的事物有关。哦、但是他对于一些县府的老爷不做事啊，然后有一些抱怨或者是有一些讽刺的。其实可能就在写孙慧
1: ，因为他喜欢他老婆，所以要讽刺一下他是
0: 妾是妾
1: 不是老婆、啊、<笑>是妾
0: ，就没办法、啊，他就很心疼顾青霞在孙慧家被他后面那些大小老婆欺负啊，处于水深火热之中。那他
2: 怎么知道他被欺负？是听说了吗？还是那时候他在当师爷的时候知道的？对，离开之后就不知道。
0: 在当师爷的时候他已经这样子了嗎，离开之后你
2: 觉得会比较好吗？哦、嗯， oh, 不
0: 可能呢、啊。啊，那也是没办法的
1: 。不然怎么办呢
0: ？蒲松龄就是离开孙慧之后，他还是会一直留意顾青霞的消息
1: ，一直在意前女友
0: 。像刚刚讲嘛，孙慧因为他政绩很突出，她<笑>就要前往京城工作，她、嗯、没有带顾青霞，把她留在她老家嘛、嗯。然后蒲松龄就写了一组诗送给孙慧，替顾青霞帮孙慧求情，像会写什么，嗯、呃。泪中未写相思字，含泪写着相思的文字啊，什么的啊。千里萧郎去未旋，<笑>我的郎君你去了很远都没有回来。<笑>薄幸不来春又暮，天哪、啊，类似这样
2: 子，就是代替顾青霞
0: 写东西给苏
2: 慧。顾青霞自己知道这些诗吗？是知道的。他有点感动、
0: 嗯
1: ，那他可以得到好人、嗯，但是也
0: 没办法，<笑>对你只能发他好
1: 人卡。如果有一个男生帮你写情书给你喜欢的人，你觉得这个人怎样
2: ？那我会觉得他其实真的蛮喜欢我的，我不知道他是因为什么原因他不能跟我在一起还是干嘛的，但是他居然愿意帮我写情书给我喜欢的人，那就代表他 care 我的快乐啊，对啊，应该是这样子吧？
1: 对啊，但是你不喜欢那个帮你的那个，没
2: 办法，我只能发他好人卡，就是哦，谢谢你。
1: 啊
0: 、你也其实、啊、你也不确知顾青霞到底喜不喜欢他，因为就是没有记载了、嗯。但是有记载，就是蒲松龄他一生中为顾青霞写了三十多首的诗，他为他妻子刘氏写的诗也不过八首
1: ，四倍啊
0: ！对啊，老婆
2: 真的太伟<笑>大
1: 。可是他老婆已经占有这个男人了、啊、，OK 啦。以他老婆的角度来说，他也没办法干嘛、啊。就好像你男朋友牵着你，然后在旁边跟你讲说：“哎、欸，那个妹子蛮正的之类的。
2: ”没有，这个人心就不在你身上，为什么还要拥有他？他
1: 没有心不在你身上，他心在你身上啊！那他
2: 在看别人啊，那就不是完整的心
1: 。看别人不代表他没有爱你啊
2: ，这样太奇怪，不行
1: 。这个概念就是你老公跟他前女友还有联络
2: 。那我要看那种联络是哪种联络、欸？因为我男朋友的确跟他某些前女友是好的。现在情况就看起来，如果是朋友的话，那我是可以接受的、啊
1: 。你怎么知道看起来像朋友
2: ？我相信他，这是出于我的信任。但蒲松龄其
0: 实跟顾青霞应该算是精神上的出轨了，
1: 柏<笑>拉图式的哦哦因
0: 为他并没有真正跟他怎样啊。嗯、就是孙慧在娶顾青霞回到他家之后。有一段时间，为什么蒲松龄会那么清楚顾清霞的事情？因为顾清霞嫁进去之后有点无聊啊，然后孙慧又不能一直陪她，她、嗯、就请蒲松龄当她的老师，就教她一些诗词。哎、呀，是这样子哦、喔，是的
2: 。哎呀，<笑>竟然让自己的小妾跟<笑>喜欢他的男生，这时候会从头到尾都知道他其实很喜欢顾清霞，
1: 不知道吧？不知道
2: 吧？不然就不会允许他当他的老师。对呀、啊。可是他到底 care 吗？他这么多人呢、欸，那不 care 啊？对啊，对
0: ，反正孙慧后来比顾青霞早死啊，早顾青霞两年死了。哦、嗯，但是蒲松龄没有帮孙慧写悼念诗嘛？可是他有帮顾青霞写，
1: <笑>重色轻友
0: 、嗯，嗯，也可以这么说的。